0: Ich glaube, Radio 1, die machen einmal in der Woche am Sonntag Stadt-Land-Scheidungsgrund. Schön. Das ist. Ähm, es gab von mir aber
1: bitte einen Scheidungsgrund mit D. Dachszüchter. dachszüchter Eskalation. <lacht> Keine Ahnung. Äh, aber Demaskierung.
2: Das ist äh,
0: ziemlich, ziemlich interessant, weswegen sich Leute scheiden lassen. Also, was die da für Storys erzählen.
2: Dieselskandal. Oh. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Fronti -Wir. Das sind wie immer natürlich Max, Alex und meine Wenigkeit Philipp. Und heute haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Was, gut, was heißt besonders? Etwas abseits der Reihe, denn wir werden uns in den nächsten Monaten mit einer Buchreihe beschäftigen. Genau. Wir möchten euch einen kleinen Einblick in die Welt des Hexers Geralt gewähren vom polnischen Autor Andrzej Sapkowski, der 1948 in Lodz in Polen geboren wurde. Und in den 90er Jahren, die Gerald-Bände begann mit Kurzgeschichtenbänden und dann später mit der Pentalogie. Ende der 90er, die sind dann einfach in den, einfach oder auch uneinfach, äh, in den späten 2000ern auch in Deutschland erschienen. Äh, um die Veröffentlichung des ersten Computerspiels, denn es gibt insgesamt drei Computerspiele davon. Mega erfolgreich? Mit, mit dem dritten Band mega erfolgreich, äh, mit dem dritten Spiel mega erfolgreich, also 33 Millionen verkaufte Exemplare. Der Autor selber hat allerdings mit den Spielen eigentlich nichts zu tun. Es gab einen kleinen Beef zwischen den also ähm, publishern oder beziehungsweise dem spielen machen, also CD Project Red und eben Andrzej Sapkowski, die sich aber jetzt Anfang des Jahres geeinigt haben. Da ging es einfach nur um Geld. Geld, wie immer. Geld und... Wir möchten euch, wie gesagt, ein wenig diese Bücher vorstellen, fangen auch heute mit dem ersten Kurzgeschichtenband an, der heißt Der letzte Wunsch ist chronologisch der erste. Bevor wir das tun, möchten wir euch äh, kurz, oder wird Max euch kurz etwas zum ähm, Hexer erzählen, was um was es überhaupt darin geht, denn vielleicht diejenigen, die das Spiel gespielt haben, wissen es. Äh, diejenigen, die jetzt von Game of Thrones rüberkommen und sagen, oh, was ist denn hier los, noch eine Fantasy, irgendwas. Ist das ganz nett. Wir wissen natürlich nicht, um was es hier geht, deswegen wollen wir das kurz vorstellen. Aufhänger des Ganzen ist, dass Netflix ähm, sozusagen das neue Game of Thrones in Anführungsstrichen äh, Strichen machen möchte und jetzt Ende des Jahres, also Ende 2019 eine Witcher- oder Geralt-Serie äh, äh, auf den Weg bringen möchte mit acht Folgen. Und das haben wir uns zum Aufhänger genommen, um sozusagen erstmal alle neuen Bücher, die es von Sapkowski gibt, äh, zu lesen. Und das bis zum Start sozusagen der Serie getan zu haben und euch sozusagen ein wenig die Vorbereitung äh, mit auf den Weg zu geben, dass ihr dann direkt in die Serie starten könnt. Oder im Bestfall sozusagen Lust habt, vielleicht sogar die Bücher selber zu lesen. Wir können ja vielleicht auch sowas machen, dass wir irgendwie sagen, bis dann und dann lesen wir den nächsten Band. Vielleicht lest ihr den dann parallel mit und dann könnt ihr beim Zuhören vielleicht auch Kommentare dazu ähm, schreiben oder ähnliches. Aber jetzt wird Max euch erstmal ganz kurz äh, erklären, worum es in dieser Welt geht. Denn... Wir haben festgestellt, dass Alex und ich haben die Spiele gespielt und noch ein bisschen mehr uns in dieser Welt sozusagen mit dieser Welt beschäftigt. Max kennt nur den ersten Band jetzt sozusagen Korrekt. und ist deswegen glaube ich der ideale Einleitungsgeber dahingehend, da wir uns ansonsten einfach nur in keine Ahnung Name Dropping verlieren wie und einfach geschehen. wie gerade eben wir mussten jetzt gerade nochmal aufnehmen, denn wir haben jetzt irgendwie dreiviertel Stunde und komplett im Wirrwarr dieser Welt verloren. Und ebenso, wie ich dann wie wir dann der festen Auffassung
1: waren, dass Zuhörer das auch waren, ging es auch mir. Ich habe nichts mehr gerafft, was die zwei hier geredet haben. Und dachte mir, ah, okay, okay krass. Aber wusste ich gar nicht, dass das in dem Buch vorkommt. Und dann kam okay. es aber auch nicht wirklich vor. Also es war nicht völlig meine Schuld. Aber die, wie gesagt, der, der Vorteil ist jetzt, ich weiß genauso viel wie ihr. Beziehungsweise ich habe das Buch gelesen, aber ansonsten... Was das der Hexer Gerald ist eine, eine menschenähnliche Figur, der durch eine Mutation äh, andere Fähigkeit oder besondere Fähigkeiten hat und er lebt in einer fantastischen Welt, die unserem westeuropäischen Mittelalter und oder ich nenne es mal dem mitteleuropäischen Mittelalter, weil Sapkowski als polnischstämmiger Autor natürlich auch diese Anleihen hineinbringt, sehr ähnliches. Das heißt also das Grundsetting zu Game of Thrones ist ähnlich, was so den nur die, nur die Welt angeht, denn es gibt beim Hexer verschiedenste, ich nenne es mal Fabelwesen, Ungeheuer, ob das Zwerge sind, ob das Elben sind, ob das leichte Drachenarten
2: sind. Alles. Genau. Also, ja, also wobei Elben oder Elfen sind es nicht Elben, Elfen. Elben kommen nur beim Herr der Ringe vor. Äh, Elfen so? und Zwerge zählen sozusagen zu den Anderlingen, zu den geduldeten Wesen ah, okay. tatsächlich. Und dann gibt es eben jede Art von Monstern, die man sich so vorstellen kann. Vampire, Drachen, dämonische Wesen, Gins, eigentlich alles, was so die, die Fabelkistentruhe hergibt. Was die europäische Fabelkisten, äh, europäische Fabelkisten. Ich würde nicht, würd nicht nur sagen, nicht nur, nee, ich glaube, mein
1: Gin ist ja 1000 ja und eine Nacht. Genau. Dieser Genie von Aladdin. Ja. Wo man, woher man das ja auch. Der erweiterte Mittelmeerraum. <lacht> <Ein> <lacht> sehr sehr erweiterter Mittelmeerraum. Äh, in jedem Fall, Geralds Beruf ist Hexer was auch in dem Fall auch eine Lebenseinstellung ist, denn es verändert sein Leben. Und seine Aufgabe ist es im Grunde genommen, ähnlich eines Kopfgeldjägers, diese Ungeheuer und Wesen zu töten. Genau, als quasi ein Profijäger. oder? wenigstens zu vertreiben, genau. je nach Auftrag. Und äh, wo liegt jetzt der Konflikt? Der Konflikt liegt darin, dass Gerold teilweise zu, zu Wesen gerufen wird, um sie zu töten, die den Menschen eigentlich nichts Böses wollen, die völlig missverstanden sind. Und er muss selber ausloten, wer hat jetzt hier recht. Und ja. es gibt auch teilweise dann auch im Buch Momente, wo man sagt, die Erwartungshaltung ist klar, okay, das ist ein Bösewicht, den muss ich jetzt völlig... Also ein, Teufel. Ein, ein Teufel. Ein Teufel geht um, ja. Und, ah, und die muss er, müsste man jetzt eigentlich töten und es kommt völlig anders. Aber auch diese Figur in diesem Haus, die so verwunschen wurde... Wo, wo meine Erwartungshaltung völlig
2: anders war als das was es dann was dann daraus wurde das ist ganz schön wie er das macht wie er die mit dieser Erwartungshaltung des Lesers auch extrem spielt man weiß vorher nie ist es wirklich ein monströses böses Wesen was wirklich die Menschen terrorisiert oder es ist es genau umgekehrt ist wirklich der Mensch das Monster eigentlich Und das ich glaube das
0: macht auch den, den Reiz der Serie aus genau Genau. Der Buchserie, das spielt sowieso und mal gucken, sicherlich dann auch der Netflix-Serie.
2: Also jedenfalls die Atmosphäre in Spiel und Buch sind jedenfalls sehr ähnlich,
1: aber ja. bitte Max. Genau und äh, ich glaube, das reicht erstmal. Es gibt verschiedene Herrschaftsgebiete und Königreiche, da blicke ich selber noch nicht durch. Ich könnte jetzt auch keinen Namen wiedergeben, weil das tatsächlich, wenn man zehnmal Herr der Ringe geschaut hat, weiß man, wie die ganzen oder wie viele wie viele Ortschaften heißen, aber beim ersten Mal ist es völlig erschlagend. Und ich glaube, über über kurz oder lang werde ich mich da auch reinfuchsen können. Aber nach einmal lesen, muss ich sagen, klar, äh, Rivien und Riva, je nachdem, wie man es nennen möchte, von Gerald das bleibt im Kopf. Ja. Aber er reist auch durch so viele Städte und durch mhm. so viele Landstriche. Die ich glaube, ja. Es ist einfach völlig überfordert dass jetzt alles, also es wäre für uns nur auswendig gelernt und hineingeworfen. Und für euch ist das äh, erstmal nicht nicht so relevant. Ich würde jetzt an dem, in der an der Stelle noch sagen, dass äh, Sapkowski dieses Buch interessant aufbaut, aus meiner Sicht. Denn ähm, es gibt eine Rahmenhandlung, die immer wieder zurückkommt und auf die er immer wieder zu sprechen kommt. Und es gibt dazwischen eingestreut einzelne Erzählungen, die da vorliegen.
2: Genau. In der sozusagen in der Rahmenhandlung auch darauf Also es gibt ähm, Interaktionen in der Rahmenhandlung zwischen einigen Personen. Und dann gibt es eben die Frage, wie war das eigentlich, als du den und den kennengelernt hast? Und dann kommt sozusagen eingestreut eine Kurzgeschichte, die eben genau diesen Prozess äh, zeigt. Und das ist das Schöne eigentlich für die Leute, die jetzt vielleicht das Spiel gespielt haben, dass man eine Art, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Origin-Story bekommt, denn es kommen diese ganzen Namen, die man aus dem Spiel kennt. Er das erste Mal lernt er Mäuse kennen. Er trifft auf Jennifer. er trifft auf Rittersporn. Also diese ganzen großen Namen, Freundschaften etc., die werden erklärt, woher sie kommen, wann, wann man sie das erste Mal getroffen hat. Es ist wirklich ein Einführungsband, Genau das Buch. Und es ist, es ist so richtig, ich fand es richtig schön. Es fühlt sich so an wie nach Hause kommen, weil wenn man jetzt eben viel Zeit in dem Spiel verbracht hat, und die hast, du,
0: hast du mit den Stimmen gelesen? Hast
2: du die Gesichter? Nein, nein habe ich, ne? hab ich nicht. Bei mir war das tatsächlich so. Ich hab, aber egal. Ja, schön wir hatten das Thema letztens. Ne? Ja. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Aber es ist so schön, weil man hat so viel Zeit quasi mit diesen Figuren verbracht in dem Spiel. Und jetzt lernt man mal die, an den Anfang davon kennen. Und es fühlt sich so an wie, ah, das ist die. Und so ach, war das ist der. Und so war das. Cool, jetzt verstehe ich das und das. Und das ist eigentlich ganz schön. Aber dazu jetzt nicht wirklich viel mehr, wir würden wir jetzt sagen, gehen wir ins Buch. Max hat ja gerade schon ein bisschen erklärt, wie das Ganze aufgebaut ist. Ein was würde ich noch einschieben, was wir, also ihr
1: lest, habt das Buch ja auch zum ersten Mal gelesen. Ich finde im ja. Grundeindruck wirklich drei Sätze, nur wie wir es insgesamt so empfunden ja, haben. Das haben können wir aber immer gemacht. noch bringen. Und ich würde da gleich klassisch selber den Anfang machen und muss sagen, ich war ja skeptisch, bin nicht so der Fan von Fantasy. Hast aber Game of Thrones? Die ersten zwei Bände habe ich gelesen, dass okay. mich der dritte Band am Anfang ein bisschen geärgert hat und dann hatte ich irgendwie keine Motivation weiterzulesen. Ist aber fest angedacht, ich werde die eines Tages gelesen haben. Safe. Aber, zu Sapkowski, ich war am Anfang, naja, skeptisch, was daraus wird. Wenn man einmal angefangen hat, die Geschichten sind... Grandios aus meiner Sicht. Ich mache einfach Spaß, sie zu lesen. Auch wenn man völlig fern dieses Universums ist, macht es einfach Spaß. Das ist wie ein Märchen, was man sich zwischendurch durchliest. Aber, aber immer mit derselben. Maxine. Ja, auf jeden Fall. Also bitte, bitte <lacht> nicht den Kindern geben. Das könnte etwas verstörend wirken. Ja, Albträume sind dann äh, wohl an der Tagesordnung. Aber ganz schlicht und ergreifend, es sind Märchen mit immer wieder derselben handelnden Figur. Ich vergleiche das jetzt mal mit äh, Simsala Krim im, Ki äh, im Kinderkanal, wo die zwei Figuren immer durch die Krimsmärchen ja. äh, reisen und die Geschichte minimal verändert wird. Ja. Und für mich, und das ist meine Markierung, die ich vorhin noch gefunden habe, das muss ich jetzt mal anmerken, weil ich das großartig finde. Ja. Er, er benutzt ganz viele, ich nenne es mal, slawische Begriffe. Und so findet sich, ihr könnt gerne reingucken, ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Und Alex, du wirst dich auch wahnsinnig freuen. Auf Seite 179. Mitte, es ist wirklich völlig irrelevant, dieser Begriff, weil es einfach nur die Schlacht bei Chosebus ist. Aber Alex, sagt dir Schosebus was. Cottbus. Das ist Cottbus, das ist einfach hm? der sorbische Begriff für Cottbus. Und ich habe das gelesen und dachte mir, geil, einfach cool, <lacht> weil natürlich der amerikanische Leser, der polnische Leser, der sagt sich, okay, was ist das denn? So, und man muss hier aus der Region kommen, und häufig vielleicht mal ein Cottbus gewesen sein, oder das Ortseingangsschild, denn bei uns stehen ja häufig, wenn man so weit im Osten ist, dann die sorbischen Begriffe drauf. Und ich dachte mir, krass, auf was für Ideen man so kommt. Und wahrscheinlich, wenn man recherchieren würde, würde man so viele Begriffe noch finden und kennenlernen. Habe ich mir sofort, ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Direkt alles unterstrichen. Wahnsinnig. Es kommt nie wieder vor in dem Buch, ich habe geguckt. Ja. Aber fand ich toll. Mein Grundeindruck, Alex. Ich war sehr, sehr skeptisch gewesen am Anfang. Ich bin ein großer Fan der Spiele. Und
0: dachte, hm, jetzt die Bücher dazu lesen, beziehungsweise ich, ich wusste nicht, dass die dass die Spiele danach spielen.
2: Aber du klangst euphorisch. Als ich das vorgeschlagen habe, klangst du, ich muss sagen, das war mein Vorschlag, deswegen genau, bin ich gerade sehr gespannt, dass die beiden hier so Ja, man hat sich
0: ja da ein bisschen auseinandergesetzt, man hat mal geguckt, was schreiben die Leute so ähm, dazu. Und irgendwie scheint das ja sehr begeistert aufgenommen worden zu sein. Äh, ich hatte trotzdem ein bisschen, bisschen Probleme damit anzufangen, muss aber auch sagen, dass ich dass mir die Bücher unglaublich, äh, die Bücher. Bisher habe ich wirklich bloß das Erste gelesen, dass mir das Buch sehr, sehr gut gefällt. Wie Max auch schon gesagt haben, die Stories sind einfach wunderbar erzählt von ihm. Und das Tolle ist die Atmosphäre des Spiels und die Atmosphäre im Buch, die kann man durchaus vergleichen. Also dieser Grundkonflikt Gut-Böse, der, der ist, im Buch vorhanden. Es macht Spaß zu lesen.
2: Ja, also auch die dieser, die, dieser, die Ironie kommt vor. Im die man der im Spiel Witz, spürt, der, der Sarkasmus, dabei, genau. diese beißenden Dialoge. Großer. Also, wie gesagt, ich kannte die Bücher auch nicht. Ich hatte es zwar vorgeschlagen, aber war, wusste auch nicht genau, worauf ich mich eingelassen habe. Was ich mal gemacht habe, ist mir den ersten Band der Pentalogie, die erste, kleine Ahnung, halbe Stunde als Hörbuch anzuhören. Das Problem, was ich bei Hörbüchern habe, ist aber eigentlich immer das, dass ich nach einer Weile dann die Aufmerksamkeit verliere, wenn das nur ein Sprecher liest. Gerade auf einer Autofahrt oder sowas, dann hörst du dir, keine Ahnung, vier Stunden Hörbuch an und nach einer Stunde denkst du dir, Moment, habe ich, hab ich jetzt was verpasst? Wo war ich eigentlich? Egal. Und da war ich nicht so überzeugt davon. Aber jetzt, als ich das gelesen habe, es hat, es hat riesig Spaß gemacht. Die ganzen Anspielungen auf Märchen sind großartig. Man freut sich. Es gibt ja eine Geschichte, die ist voll davon. Von Anspielungen auf, auf Hexen, auf also Geführt wirklich. Hänsel und Gretel. Die Hexe Baba Jaga, mhm. Dornröschen. Es laufen die alle irgendwie gefühlt über den Weg. Und die eine Geschichte strotzt, wie gesagt, nur davon. Da kommen wir dann, äh, da, da dann vielleicht noch mal drauf. Und das, das macht einfach so viel Spaß beim Lesen. Und dementsprechend muss ich ein bisschen der Aussage, Witcher, das neue Game of Thrones, dahingehend widersprechen. Denn eigentlich könnten die Welten nicht verschiedener sein. Und auch die Bücher könnten nicht verschieden. Also um jetzt mal bei den Büchern zu bleiben und nicht auf die, auf die Serie einzugehen, weil die Witcher-Serie kennen wir ja noch nicht. Aber auf die Bücher zu kommen, sie könnten eigentlich verschiedener nicht sein. Ja, es sind beides Fantasy-Bücher, keine Frage. Aber von der Grundvoraussetzung und von, von der Herangehensweise sind sie grundverschieden. Die, die, die Topics sind halt wahrscheinlich... Nenne nicht nur anders. die Topics, auch die Erzählstruktur ist eine komplett ja, andere. Gut, ne? klar. Also Sapkowski folgt wirklich Geralt von Riva letztendlich die ganze Zeit. Klar, es gibt andere Personen, mit denen er interagiert, aber Geralt von Riva ist der klare Protagonist und ihm wird gefolgt und um ihn geht es letztendlich. Bei Game of Thrones anders. Man hat viele Protagonisten, viele verschiedene parallele Handlungsstränge, die am Ende zusammengeführt werden oder eben auch nicht, je nachdem. Und das werden wir auch noch erfahren, wenn die letzten Bände dann irgendwann vielleicht mal kommen. Und letztendlich geht bei Game of Thrones ja alles um den eisernen Thron ne? und um den zu besteigen. Und darum geht es hier nicht. Es gibt kein nicht das übergeordnete Ziel erstmal, dass da irgendjemand König werden will. Klar, es gibt auch politische Intrigen. Die, das kommt hier im ersten Band noch nicht so wirklich vor, aber später geht es dann auch um politische Intrigen natürlich. Aber zentriert immer noch auf äh, Geralt und der einfach in diese Intrigen verwickelt wird letztendlich. Und der aber selber keine politischen Ambitionen hat. Und dementsprechend muss ich sagen, die es ist, wer jetzt wirklich daran geht und aus Game of Thrones kommt und sagt, ich möchte noch ein neues Game of Thrones haben, der wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Wer aber sagt, ich möchte mich auch in eine Auti autistisch <lacht> authentisch wirkende Fantasy-Welt hineinversetzen, sehr schön, äh, die einen enormen Sog entwickelt, äh, auch beim Lesen, also es ist wirklich so ein, so ein Page Turner dann teilweise, dann ist man komplett richtig hier. Und wie gesagt, funny, wenn man, wenn man Märchen kennt, wenn man, wenn man die Referenzen kennt, auf die die Bücher eben anspielen, eben Schose, was, wie hieß es, Schose? Schosebus. Schosebus. schön einfach. Wenn man, ja, wenn man sowas kennt, dann freut man sich an vielen Ecken hier. Und es gibt einfach so eine kleine Anekdote. Irgendwann wird in dem Buch geht ein Haus komplett zu Bruch und der Hausbesitzer freut sich und alle fragen sich: Was ist denn los mit dem und er hat das Haus versichert. Auch gegen magische Einflüsse? Auch gegen magische. Na dann herzlichen Glückwunsch. Einfach solche, solche Kleinigkeiten. Das, das hat überhaupt nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Nein, das aber wahnsinnig witzig. Aber es ist so eingestreut und fertig. Und was ich wahnsinnig schön finde an dem Buch sind, ich muss mich am Anfang ein bisschen reinfuchsen, weil es war ungewohnt, sind die schnellen und ich sag mal dynamisch geschriebenen Dialoge.
1: Genau das feiere ich. Ich finde das großartig. Gibt, ich muss ja diesen großen Vergleich auch mal bei Dan Brown kenne ich das. Da suche ich dann irgendwann, wenn es mir um den Sack geht, nur noch, nur noch die nur noch wörtliche Rede, weil ich wissen, wie die Handlung weitergeht. Und ich weiß zwischendurch, ja, und der starte auf das Bild. Und auf diesem Bild sehen wir folgendes: Und der Stuck an der Wand sieht so aus und, <lacht> und hat diese Farbe. Und diese Farbe benutzte man auch 1383. Da ja, das um. Inferno irgendwie, und du tobt. denkst dir einfach nur, gib mir doch bitte einfach Handlung. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und das ist hier. Hier klebst du an den Lippen und hier ja. sagst du, hier, hier ist wörtliche Rede einfach auch ultra wichtig, aber es sind eingestreut nur so kleine Infos und die helfen dir alle, was bei anderen Büchern teilweise nicht der Fall ist. Und das, die Dialoge waren einfach großartig.
2: Also allgemein dieser, dieser Knappe schreibst dir zum Teil. Ne? Es kommt dann wirklich so zwei, drei knappen Informationen hintereinander und dann geht es wieder direkt in die wörtliche Rede über auch, was man, was ja mittlerweile Mode geworden ist, dass man, früher hatte man ja wirklich gerne da, 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 sagte der und der. Ant, ba, 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 antwortete und so weiter. Dass man immer einen klaren Bezug hatte, wer spricht gerade. Mittlerweile ist es ja häufig so, dass wenn es zwei Dialogpartner sind, das einfach, Klar ist, wer was spricht, weil der erste wird genannt und dann kommt eine Abfolge davon. Und hier sind es teilweise zwei, drei, vier Dialogpartner, die durcheinander schwätzen, ohne dass da wirklich dasteht, sagt jetzt der und der. Ja gut, du du weißt natürlich,
0: du hast jetzt gesagt, mittlerweile, also das Buch ist jetzt auch 26 Jahre alt in der polnischen ja, Version. Ja, ne? also, äh,
1: ähm, führt ja zu einem sehr schnellen Rhythmus und zu einer. Zum gewissen Action auch. Also, Action, Action in Büchern. Wir ja. müssen
0: natürlich dann gucken, wie das dann aussieht, wenn wir dann wirklich die Romane lesen. Das sind Kurzgeschichten. Also die sind natürlich darauf angelegt, dass wir auf wenigen Seiten viele Informationen ja. schnell bekommen. Ist Mal gucken, wie dann später richtig, wie dann die Romane richtig, geschrieben ja. sind. Aber, Aber wenn
2: die ähnlich eh geschrieben sind. Ich, freue ich glaube, mich ich denke drauf. nicht, dass es seinen Duktus großartig geändert hat. Aber <lacht> ich finde, das Schöne ist, an, diesem, an dieser Art zu schreiben, dass gerade Schlag, also verbale Schlagabtausche wirklich. Die kommen so bam, 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 bam und es geht einfach nur hintereinander weg und das ist, das ist großartig, das zu lesen, weil es wirklich, es nimmt auch so die Hitze eines Gesprächs mit. Es gibt so ein paar Streitgespräche in dem, in dem Buch auch und das nimmt das so richtig mit. Also ja. es gibt äh, in einer späteren Geschichte gibt es eine Herausforderung, äh, da wird Gerald sozusagen ein Handschuh ins Gesicht geschleudert und dann gibt es äh, daraufhin eine Auseinandersetzung erstmal mit Worten und dann auch mit, mit Waffen. Und das geht so richtig zack, zack, zack hintereinander weg. Schmeißen sie sich dort die, die, die Bissigkeiten, Bissigkeiten? Hm? Ja, schmeißen sich auf jeden Fall die, die Worte um, um die Ohren. Und das ist großartig. Und da kommen auch Beleidigungen, aber auch solche, solche zynischen, sarkastischen Beleidigungen. Das ist großartig. Also es wirklich gefällt mir ausnehmend gut. Und das ja auch zum, zum Jugendrating noch mal. Man muss halt wissen, es gibt, mal abgesehen auch davon, dass es nicht jedem gefällt, dass es sehr direkte Aussprache, also der sehr direkte ähm, Wortwahl gibt, Schimpfwörter etc. Und das finde ich aber eigentlich ganz angenehm, wenn man mittelalterliche Texte kennt und teilweise hier die, die Aussprache und den Satzbau sich anschaut, dann, dann fühlt man sich da zu Hause. Das ist einfach teilweise, wie gesprochen wird, erinnert sehr stark an mittelalterliche Texte. und Das ist eigentlich, das, das ist irgendwie, das macht diese Welt authentisch deswegen gibt es ja auch teilweise eine Neuübersetzung vom Herrn der Ringe oder sowas, wo man mhm. sich am Anfang irgendwie reindenkt und sagt, so, irgendwie sprechen die zu gestellt, zu, zu clean, zu neumodisch, um wirklich in dieser Welt leben zu können. Und also wenn der, keine Ahnung, ein Elf mit Bogen um die Ecke kommt und sagt, jo Aragon, was geht? Ist jetzt überspitzt dargestellt, aber dann fühlt sich das einfach nicht authentisch an. Und wenn denn hier mein edler Herr etc., dann, dann fühlt sich das irgendwie... Na, ist man direkt drin. Und das ist dieser Sog, den, den ist das Buch auch erzeugt. Monolog
1: Ende. Ähm, genau. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach... Mit dem Anfang. Im Anfang war das Wort. Nein, also wie gesagt, es gibt eine Grundhandlung, die heißt hier Die Stimme der Vernunft. Das sind sieben Teile. Genau. Die wird sozusagen nach jeder Kurzgeschichte kommt so ein Genau. Ein Schub. Ich finde schon, also die erste Geschichte heißt dann Der Hexer, klassisch für eine Einleitung. Und als ich das erste Kapitel dieses Hexer-Kapitels gelesen hatte, wo er in diese Bar, in diese Kneipe kommt, ich weiß nicht, wie klingt man halt das wie ein Witz, ne, kommt ein Hexer in eine Bar
0: <lacht>
1: und dort völlig souverän bleibt, obwohl die Leute ihm rassistisch eigentlich entgegentreten, nämlich jeder, sie erkennen halt, okay, der ist nicht von hier, er ist ein Rivier, so Riva, Rivier, und dann heißt es dort, ähm, alle Leute aus Rivien sind Halunken jeder Rivier ist ein Verbrecher, auf Seite 10 ganz unten. Äh, auch das schlägt die mir entgegen. Ne? Und auch hier wird schon diese, diese Geschichte aufgemacht, dass ihm sowas häufiger passiert, dass die Leute sagen, okay, wir brauchen dich zwar, weil wir sonst das Einhorn nicht loswerden, das ist jetzt bloß erfunden, aber eigentlich, bitte geht dann gleich wieder weg. So. Ja. Und ich fand, also womit catcht mich das? Er steht dort, wird angegriffen und zerlegt diesen Typen einfach völlig. Das hatte so Assassin's Creed style, so, weißt du, einfach, er sagt aber, ich hätte gerne ein Bier, ja, krieg's nicht. Und dann geh jetzt, hau jetzt ab. Und er sagt, nee, ich möchte, muss hier kurz, möchte ein Bier trinken, alles cool. Und dann greift er ihn an und er zerlegt ihm, also es heißt dann hier. So ein bisschen badass, einfach, dass, ne? Richtig, dieses badass fand ich halt wunder, wunderschön. Der Wirt, seine Lippen bebten, blickte auf das schrecklich gespaltene Gesicht des Pockennarbigen.
0: Ich muss sowieso sagen, die Art und Weise, wie Sabkowski die Kämpfe beschreibt, Macht einfach nur Spaß zu lesen.
2: Ja, es hat, es hat Action geladen. Also du bist wirklich dabei. Und das ist ja. äh, aber zum Rassismus zu kommen, das ist ein großes zentrales Thema. Ne? Also auch diese Anderlinge, die eben Elfen und Zwerge etc., da merkt man immer, es gibt einfach Zwist zwischen den Rassen. Ja. Und nicht nur zwischen den Rassen, sondern auch zwischen Bevölkerungsgruppen aus unterschiedlichen äh, Regionen, wie man eben hier an der ersten Geschichte schon mit äh, Rivien erkennt. Und das ist ein großes zentrales Thema, also auch wie sich Vorurteile und Hass, wie sie ihm entgegenschlagen, wie er eigentlich nur geduldet wird, weil er noch größeres Übel in Anführungsstrichen ähm, vertilgt. Äh, nicht und weil vertilgt, er halt gebraucht vertilgt. wird in gewissen Situationen. Er wird halt gebraucht, genau, aber man, das kommt auch immer wieder, sie versuchen ihn auch an allen Ecken und Enden zu bescheißen. Ja, sie, sie, locken, also sie, sie sagen, er soll für sie Monster XY töten, bieten ihm so und so viel Geld dafür an und am Ende sagen sie: boah, du hast ja nur das und das gemacht und nicht das und das, und jetzt kriegst du deswegen weniger oder sei froh, dass du leben kannst, du kriegst gar nichts. Ja. Und also sie versuchen ihn dauernd auch dann noch irgendwie zu prellen, und er ist halt einfach. Ja, er hat so ein, so ein, so ein, so ein Anti-Held so ein bisschen. Ne? Also er ist jetzt nicht Badass, um Badass zu sein und einfach so. Ja,
1: er versucht einfach nur durch die Welt zu gehen, würde genau. ich jetzt mal so sagen. Ja, es äh, hat ja auch
2: manchmal Mode, so ein bisschen, oder es war ja auch manchmal ein bisschen Mode, so wirklich so ein, so ein Held zu schaffen, der absichtlich einfach nur cool ist und aber irgendwie von keinem gemocht wird, aber trotzdem alle total geil finden und so weiter. Und das ist er gar nicht, sondern er ist wirklich einfach der, der er will einfach in dieser Welt überleben und passt sich dieser Welt an. Und Max Vergleich. Lacht. Das ist
1: wie Batman.
2: Die Leute brauchen Batman
1: auch. Aber Batman muss auch mal der, der Bösewicht sein, um halt die Menschen irgendwie in die richtige Richtung zu lenken. Wobei er dann nicht, dieses Bösewicht, ähm, wird er
0: auch beschrieben, zur Not geht er weg. Ja. Er, er haut dann ab. Also dann lässt er die Leute halt sein, ihrem, ihrem, überlässt über er die Leute seinem Schicksal, ihrem Schicksal, Schicksal ja.
2: und verpisst sich. Ja, genau. Und das ist halt der nächste Punkt. Er sagt halt, ihm ist es auch eiskalt egal im Zweifelsfall. Mhm. Genau. Okay, also, das
1: passt dann nicht zu meinem Batman-Vergleich. Ich fand den einfach nur cool.
2: Ja gut, Batman ist halt so ein, so ein Gerechtigkeitsrecher. Das ist Geralt nicht. Das ist ihm wirklich ziemlich Bombs. Ja
1: gut, aber er hat ja eine klassische, äh, auch eine moralische Konstante. Ja, also, das, wo stimmt. Er, wo er wirklich, das stimmt. Ja, er diskutiert ja auch viel über Moral in seinem Job. Ja, in seinem Job. Ja, aber auch so, wo andere sagen, hier mach doch, du kannst doch viel mehr Kohle rausschlagen oder so. Ich weiß, ich habe jetzt den anderen Band schon angefangen, wo es dann, das muss ich kurz einstreuen, geht es darum, sollte man Drachen töten? Und die führen ein langes Gespräch darüber, ob das jetzt okay ist oder nicht. So Und der sagt, nee, das sind total nette Geschöpfe. Und der andere, ja, aber hey, Drachen. Kriegst du Kohle und Ruhm, Ehre, alles da? Und ich fand das, wie gesagt, dieses, dieses Ausloten, finde ich echt interessant. Es kommt, gibt hier kein klares Gut und Böse. Es gibt bei Figuren, bei denen du denkst, die müssen böse sein, gibt es immer Momente, und das habe ich bei Game of Thrones schon immer gefeiert, die handeln nachvollziehbar. Ja. Ob, das, ob das eine Königin ist, die ungern ihr Kind weggeben möchte und
2: deswegen versucht sich
1: irgendwie am Schopfer aus der Bredouille zu
2: ziehen. Die selber an den eigenen Haaren aus dem Schlamm zu ziehen. Richtig. Es äh,
1: das, das, das ist immer nachvollziehbar. Aber auch, das, wie, wie bestimmte Personen reagieren und wie die aufgebaut werden. Und du kannst es dir vor den Augen richtig vorstellen. Aber back to the, back to the story, I would say. <lacht> Denn die erste Geschichte behandelt eigentlich Folgendes. Eine Striege, ich weiß nicht, wie man das umschreiben soll. Also es ist eine Art... Dürres Vieh mit langen Krallen. Ja, also es ist ein Mädchen, das wohl verhext wurde. Und es geht darum, dass der König diese gerne wieder als seine Tochter zurück hätte. Es wird auch klar erklärt, warum. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit, wenn man das jetzt auch noch ausführen ja, wir wollen jetzt, Ja, genau. Wir wollen einfach nur kurz so ein bisschen... Das Interessante ist, dass der König sagt, okay, ich hätte sie gerne lebendig zurück. Und es haben keine Ahnung, klassisch Dornröschchen-Style. Seit 100 Jahren probieren es die Leute irgendwie in dieses, das zu lösen und den Fluch zu brechen. Aber sie sterben alle. Weil diese Striege einfach alle killt. Und, äh, Gerald sagt halt, ja, mach ich. Und ich hätte gern das und das Geld dafür. Es geht doch alles klar. Und auch, auch welche Mythen sich darum wanken. Nämlich, ja, und du kriegst die, die, Prinzessin dann selber zur Frau und das ist das erste, was der König sagt: Hier, also glaub bitte nicht so einen Quatsch, du kriegst ja jetzt nicht einfach meine Tochter. So. Auch
2: ja. halt meine Tochter ist eine Prinzessin, die kann ich dir nicht einfach geben. Ja, auch großartig. einfach, was irgendwie erzählt wird, womit man das Ganze irgendwie diesen Fluch brechen können soll. Nach Freiheit dem Motto: Setze ich mit einem nackten Arsch auf ihren Sarg, drehe dich dreimal bei Vollmond oder sowas und dann zack, ist der Fluch gelöst. Also, also da gibt es unglaublich viele Mythen, die dann auch erzählt werden und dann. Man sieht Gerhard regelrecht vor sich, wie er mit einer hochgezogenen Augenbraue einfach nur dasteht und sagt, was <lacht> ja. zur Hölle macht ihr da seit 100 Jahren? Was, was soll das? Was, was ist hier los? Warum habt ihr mich nicht einfach, der klassische
1: Move, wenn Leute versuchen, irgendwie, keine Ahnung, bei der Handwerker die rufen den Handwerker erst, nachdem sie das Auto schon dreimal selber auseinandergeschraubt haben und es klappt gar nichts mehr. Genau. Und, so. und das denkt sich nur, ja, Mensch, hätte hättet zehn Minuten früher angerufen, wir hätten das
2: auch gleich lösen können. Na? Aber so, jetzt wird es richtig teuer. Genau so, richtig so gut. Genauso in der Art. Und, aber es machen sich natürlich dann auch mehrere Ebenen dahingehend auf, oder beziehungsweise dort kommen schon die ersten gegenläufigen Interessen. Der König will das eine, aber dann gibt es noch den Stadtvogt und keine Ahnung, sein, ein seiner Minister etc. Und alle haben irgendwie andere Interessen, ja. andere Interessen. Scheinbar zum einen gar nicht, wollen sie nicht, dass der Fluch gelöst wird, weil sie damit ganz gut fahren. Der Nächste sagt, ja, man kann das Mädel auch einfach töten. Hauptsache weg. Und da entspinnt sich dann so ein, so ein bisschen so ein Hin und Her und auf welcher Seite sich Gerald nun schlägt. Und es ist wie immer so eine moralische Grauzone, in der er da hin und her schifft. Und das macht das Ganze eigentlich spannend und interessant. Genau, wie die Geschichte mit der Striege dann ausgeht. Und, äh, Seht ihr, ob, wenn das Licht angeht.
1: Und ob, äh, ob sie überlebt, ob Gerald überlebt. Ja Gut, Gerald wird überleben. Geralt das ist wird die überlegen. erste Geschichte.
0: Also lassen wir, Das lassen wir die Alles andere sind dann Erinnerungen. <lacht> genau, erste Geschichte,
2: Gerald tot leider so. In allerersten,
1: Resten. in der Vorgeschichte. <lacht> und jetzt spielt Gerald in seiner weiteren, kompletten achtbändigen, Rein, was er vorher erlebte, ja. So, richtig gut. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, das, das reicht erstmal aus, um in dieser Geschichte kurz Fuß zu fassen und zu ja. sagen, okay, interessiert mich das? Habe ich da Bock drauf? Ich finde auch einfach spannend zu sagen, welches Märchen wird hier gerade verwurst, also angedeutet. Ja, angedeutet Verwurstet ist vielleicht das, der falsche Begriff.
2: Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Buch gelesen habt, was für Märchen ihr alles rausgelesen habt.
1: Ich glaube nämlich, dass wir nicht auf alle kommen. Nee, definitiv nicht. Weil es einfach viel zu viele ja. Andeutungen sind.
2: Was ich auch interessant finde, dass die Stimme der Vernunft teile, ungefähr bis zur Hälfte weiß man, oder sagen wir, sie sind ja sieben insgesamt, ungefähr bis Stimme der Vernunft vier oder fünf weiß man nicht, wo die Reise dahin geht. Man weiß gar nicht, also das ist, fand ich eigentlich auch ganz schön. Die nächsten ähm, Kurzgeschichten heißen sowas wie Ein Körnchen Wahrheit oder Das kleinere Übel, Eine Frage des Preises, Der Rand der Welt oder Der letzte Wunsch, der Namensgebende sozusagen des Buches. Und diese Überschriften sind immer Bestandteil der eigentlichen Geschichte, denn es kommt in den Dialogen zum Beispiel, kommt dann vor, ach so, ja, das und das, das ist dein letzter Wunsch oder es steckt ein Körnchen Wahrheit auch in dieser Geschichte oder, ne, und das finde ich ganz cool gemacht eigentlich, dass die... Man liest die Überschrift und denkt sich, ah, okay, weil man hat es ja ganz oft, dass man eine Überschrift liest und sagt, ja, okay, die hat eine Metaebene und das hat sie mit der eigentlichen Geschichte zu tun, das sagt uns, ja, also es umschreibt, es ist metaphorisch und so weiter. Und das fand ich ganz erfrischend, dass die Überschrift Bestandteil der Geschichte ist. Das ist äh, eine Frage des Preises zum Beispiel ist äh, so eine Geschichte, das ist, glaube ich, die mit der Mutter, die ihre Tochter nicht hergeben möchte. Wenn ich, das, ich glaube, ja. Äh, das dürfte auch die Geschichte sein, wo Geralds erstmal auf Mäusack trifft, den Druiden, den man zum Beispiel im Spiel auf Skellige trifft. Weil die kannten sich schon. Ja, ja, die kannten na, sich schon. Ja, aber hier trifft er, na, na, hier wird das erste Mal genau. sozusagen erwähnt, dass die sich kennen. Und in dieser Geschichte, diese eine, eine Frage des Preises, dieser, dieser Wortgruppe, fällt sehr häufig ja, im Verlauf dieser, dieser Verhandlung dort. Das finde ich, das weiß ich nicht, ich fand das ganz, ganz schön eigentlich. Dass man da immer wieder so, so erinnert wird, um was es hier eigentlich geht oder was, was der tiefere Sinn dieses, äh, dieser Geschichte ist. Würde ich euch jetzt gerne mal fragen, was eure Lieblingsgeschichte war.
1: Habt ihr eine Lieblingsgeschichte? Muss muss erstmal kurz nochmal rauskriegen, was hier in welcher Geschichte passiert. Wir können ja mal kurz rekapitulieren. Also ja. die zweite Geschichte ist die mit Nivellen, mit dem Haus, das
2: so lustig drauf genau. ist und die für ihn kocht. Warte mal, ein Körnchen Wahrheit? Genau. Ein Körnchen ja. Wahrheit war die mit der Striege. Äh, war bei, nee, klar, das, war, das war der Hexer. Der Hexer das war der, der Hexer. Der Striege. Striege.
1: Genau. Ein Körnchen, Wahrheit ist das mit Nivellen, also mit diesem Werwolf-ähnlichen,
2: nee, Werwolf-ähnlich. In diesem Zauberturm. Großartig, ja. schön und das Biest.
1: Genau, genau. Mit Ei. dieser Bruxa, die dann äh, auf dem Brunnen sitzt. Genau. Spoiler! Ja gut, das müssen wir jetzt nicht erzählen. Äh, äh, das aber die Übel
2: Geschichte fand ich auch sehr, sehr ja, cool. So der An <lacht> vor allem der Anfang ging, ist ja, lenkt sich so auf eine falsche Fährte. Und das wird so grandios gelöst. Und die Dialoge sind so toll. Das macht
1: richtig Spaß. Das kleinere Übel war das mit dem äh, 98.
0: Das war das im, auf dem Marktplatz dann am Ende. Die, die
2: das kleinere Übel ist sozusagen die Vorgeschichte, wie Geralt zum Schlechter von Blaviken wird. Das hatte ich dazu gesagt. Es ging darum, mit dem, mit dem Zauberer im Turm, von genau. dem er den
0: Auftrag bekam, ähm, eine der Freischärlerinnen umzubringen, die Chefin der Räuberbande, die ehemalige Prinzessin, die ja, dann ja, abhängig
2: geworden ja. ist. Die Geschichte fand ich Die groß. Prinzessin gesagt, er ah, soll natürlich. den
0: Zauberer töten.
2: Stregebohr hieß der Zauberer. Genau, auf den, der wird ja auch immer mal wieder äh, thematisiert. Der wurde, glaube ich, sogar für die Netflix-Serie gecastet. Okay. einsträge wurde. Das heißt, es könnte ein Hinweis darauf sein, dass unter anderem diese Geschichte äh, Teil der Netflix-Serie sein aus, könnte. Aus, aus, aus dem Hexer genau der Schlechter wurde, Genau wie er zu dem Namen kam. Wie er zu dem machen. Namen kam. Das ist nämlich auch eigentlich eine sehr, äh, also auch im Spiel wird das ja gar nicht thematisiert. Wie das nun kam oder warum, weshalb, wieso. Es wird immer nur gesagt, er ist der Schlechter von Blaviken und ähm, dann wird darüber aber eigentlich nicht weiter gesprochen. Aber es gibt in dieser Geschichte eine wunderbare Stelle mit den Prinzessinnen. Seite 180. Genau, also die ähm, Geschichte war das... Jetzt habe ich schon wieder den Titel vergessen. Das kleinere Übel. Genau, das kleinere Übel. Kannst du mal rekapitulieren, was um was es da drin ging? Lieber Max. Ist das die zweite Geschichte? Die dritte. Die, die zweite. zweite Geschichte? Die dritte. Das kleinere Übel. Äh,
1: das war das mit dem Beef zwischen dieser Freischärlertruppe und äh, dem Hexer?
2: Dem Oder, ne, diesen dem Zauberer. 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 Streckeboer. Genau. Ja,
1: Zauberer, Hexer... Ich, ich Tretet. bin da wieder völlig, also bis ich diesen Unterschied gerafft habe, also die können, haben beide magische
2: Fähigkeiten, Hexer mhm. und Zauberer. Hey Blocksberg gefällt das gar nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, also Hexer, sie haben keine magischen Fähigkeiten, sie sind in der Lage, Zeichen, sogenannte Zeichen zu wirken, das sind, aber sie lassen sich am, eh am ehesten noch mit Magie umschreien, also. Es kommt dem, wenn du keine Ahnung davon hast, am nächsten. Kommt dem am nächsten. Sehr
1: nah, ich würde sagen, der eine ist mehr auf Zaubersprüche ausgelegt. Und so Prophezeiungen und so weiter. Und der andere eher auf so Naturmöglichkeiten. Also der sich halt so schwer zu
2: sagen irgendwelche Tränke reinzieht und irgendwelche Siegel benutzt und so weiter. Also er malt er letztendlich Zeichen in die Luft und die schützen ihn, machen Schaden, was auch genau. immer. Und ansonsten kann er sich noch irgendwelche Kräutersude reinpfeifen, die ihn besser sehen lassen, länger den Atem anhalten lassen, etc. Und diese Kräutersude werden für normale Menschen tödlich.
1: So. Genau, in dem Fall kommt dieser, dieser äh, Gerald kommt in die Stadt, Dort lebt ein Zauberer und der bittet ihn darum, ihn zu beschützen. Beziehungsweise anders, er sagt, du musst eine junge Prinzessin war das eigentlich, äh, töten, denn die ist zu so einem Mutanten, also ich nenne es jetzt Mutant, ja. aber sie hat völlig eskaliert und er erzählt dort die Geschichte von ihr, die man begrenzt glauben
2: kann. Also die stimmt auch nicht hundertprozentig, was er dort erzählt. Ja, ist eigentlich ganz interessant, denn... Ähm die Magier gehen davon aus, dass eine bestimmte Menge an Mädchen zu einem Zeitpunkt X und in den Umständen Y geboren wurden und dementsprechend, sagen wir mal, verflucht sind, ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, und dementsprechend eigentlich äh, verdorben sind und blutrünstig sind und letztendlich getötet werden müssen. Beziehungsweise die Magier haben da nichts anderes gemacht, außer diese Mädels einzusammeln suchen, genau. und zu sondieren und irgendwie versucht haben, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Menschenexperiment. Menschenexperiment ist eigentlich ganz schön. Episode kommen wir nochmal mal darauf. Hm.
0: Menschenexperimente
2: zurück.
1: Und
0: leider hat es dann auch die eine oder andere
2: Unschuldige erwischt. Das wird ja auch thematisiert. Ja, und es geht auch um diese ganze Thematik. Äh, müssen sie getötet werden, um vom Fluch befreit zu werden? Kann man sie entfluchen? Äh, wie erfolgreich ist das Ganze? Sind und, sie überhaupt verflucht? Sind sie überhaupt verflucht oder sind es ja, einfach das nur ist auch
1: so eine zentrale Frage, wo sich auch
2: das, das, kommt auch nicht, streiten. das kommt auch nicht klar rüber, oder ob das einfach nur quasi eine Hexenjagd ist, in Anführungsstrichen, oder? Genau, das fand ich echt ganz cool. In dem Fall
1: macht sich Gerald auf die Reise und sucht nach ihr, findet sie auch, merkt, okay, die hat extrem fähige Kumpane, also auch gewalttätige, wo, wo die Geschichten dann erzählt werden, über die, wo, er, wo, also wo ich mir dann gedacht habe, okay, ihre Untergebenen sind so krass drauf. Wie krass ist sie? Das wird echt mhm. hart.
2: Sie muss ja wirklich richtig krass sein. So der Star Wars Moment, ne? wo du einfach genau. nur, du siehst Darth Vader die ganzen irgendwelche Typen so mit äh, Machtgriffen hochheben und an die Wand schleudern oder Raumschiff töten. Und dann gibt es einen Typen, den du einmal siehst, den der, den der krasse Motherfucker Darth Vader als Imperator bezeichnet und vor dem der kuscht. Und du denkst einfach nur, Alter, was muss das für ein krasser Typ sein? Und ungefähr so läuft das hier dann auch.
1: Äh, genau, und äh, er macht sich auf die Suche nach diesem Mädchen. Findet sie auch in einem Wirtshaus. Und unterhält sich mit ihr. Und sie erklärt ihm halt ihre Geschichte und sagt, okay, dieser Zauberer hat mich halt wahnsinnig durch die Welt gejagt und mich wirklich war, ja, gejagt ist, das, ich glaube, das richtig, der richtige Begriff hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Alles, was, was ich hatte, ist eigentlich weg. Ich bin seinetwegen eine völlig andere Person geworden. Meine Mutter war auch richtig, also sie erzählt dann, dass ihre Mutter ja auch mit dahinter steckte mit ihm. Und sie forderte jetzt gleichzeitig, also entweder du holst ihn aus seinem Zauberturm, wo er unverwundbar ist, also da kann er
2: nicht angegriffen werden. Genau. Oder, äh, ja, wir, wir hacken ja alles kurz und klein. Genau. so eine Art Also das Schöne ist ist, es werden wieder beide Seiten gezeigt. Genau und, man, und als Leser steht man dann irgendwie dazwischen und denkt sich, äh, Ursache, Wirkung, wer hat jetzt... Ja, sie ist so krass, aber warum ist sie das? Ist sie das geworden, weil man sie so extrem gejagt hat aufgrund der Vorurteile? Oder war sie schon so und hat man sie deswegen gejagt und ist sie deswegen jetzt noch schlimmer geworden? Und so weiter. Und da gibt es gibt einfach so schöne, auf Seite 118 ganz oben gibt es äh, diese Diskussion zwischen Geralt und äh, Streegebohr. Und da geht es eben genau darum... Gerald fragt nach dem Motto, was habt ihr denn getan, um diese Mädchen sozusagen davon zu befreien? Und Stregebor antwortet, es wurde höhere Magie angewendet, sowohl unsere als auch die von verschiedenen Priestern, in verschiedenen Heiligtümern. Alle Versuche endete mit dem, endeten mit dem Tod der Mädchen. Und Gerald antwortet, das spricht gegen euch, nicht gegen die Mädchen. Da haben wir also schon die ersten Leichen. Ich gehe davon aus, dass sie seziert wurden. Also Und genau das ist diese, diese, dieser Sarkasmus und diese Ironie in diesem Buch immer wieder, dass einfach der Magier ganz klar davon ausgeht, ja wir haben alles versucht, die sind immer gestorben. und dann Aber Gerhard sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr es einfach verbockt im Zweifelsfall und nicht richtig gemacht. Und hier kommt dann auch wieder eine schöne Anspielung auf Märchen, nämlich die Magier haben dann irgendwie die Mädels in irgendwelche Türme gestopft. Und da flieht eine an ihren eigenen Haaren, glaube ich, genau, Violka, Tochter Ewer mirs ist Hilfe eines aus ihrem Zopf geflochtenen Seils geflohen und terrorisiert jetzt das nördliche Welle vale Und das sind einfach so diese schönen Anspielungen, wo man mal wieder ein Märchen drin hat, in dem Fall Rapunzel, und es, es macht einfach Spaß. Berenike von Talga hat so ein dämischer Prinz befreit. So jetzt, klassische, ist jetzt sitzt er geblendet im Kerker. Ja,
1: aber so die klassische, ja, der Prinz wird die Prinzessin ja. aus dem Turm befreien. Und es ist wie hier mit den Märchen gespielt wird und auch mit den Geschichten, die in Märchen vorkommen. Ich glaube, die, den Grundkonflikt müssen wir noch ein Stückchen weiter aufmachen, denn es wird ja gleich noch ein weiterer moralischer Aspekt da reingebracht. Nämlich, dass die junge Dame dann ja auch mit Gerald anbandelt. anbandelt. Äh, er, sie sagt dann, Jo, nee, hast recht, du hast mich bekehrt, alles gut. Und plötzlich stellt er dann am nächsten Tag fest, okay, sie ist weg. Alle anderen auch. Irgendwas stimmt hier nicht ähm, und setzt dann eins und eins zusammen und kommt am Ende dieses Kapitels zu seinem Spitznamen. Genau. Ohne jetzt weiter noch ins Detail zu gehen, weil ich glaube, das würde dann viel sehr viel auflösen. Ja,
2: ja nee, das, das soll es eigentlich werden. Also, wir haben noch eine Szene hier auf Seite 119 relativ weit oben. Äh, Eure berühmten Türme, sagte der Hex Hexer abfällig, also da ging es um die Isolierung der Mädchen. Unsere Türme, aber das war auch wieder ein Fehler. Wir haben sie unterschätzt und viele sind uns entwischt. Unter den Prinzen, vor allem den Jüngeren, die nicht viel zu tun und noch weniger zu verlieren hatten, kam so eine irrsinnige Mode auf, die gefangenen Schönheiten zu befreien. Zum Glück haben sich die meisten den Hals gebrochen. Also einfach so, das war wie diese Märchen da außen so ein bisschen auf die, auf die. Äh Spitzige parodiert werden. Parodiert werden ist einfach schön. Das kommt immer mal wieder. Ich und weiß gar nicht,
0: ob das parodiert ist. Wir wissen ja nicht, welche Version der Märchen der Sapkowski benutzt hat.
2: Ja, auch wieder ne? Die klassischen krim märchen sind ja auch etwas düsterer <lacht> als die Version, die man jetzt äh, genau. mittlerweile sind liest. eigentlich keine Kindermärchen, ja. Aber genau. das
1: Coole ist doch, ich glaube auch nicht, dass er das irgendwo böse meint, also die Märchen so zu dekonstruieren, zu sagen, okay, ja, aber ich stelle euch mal vor, hier, der klar, wir erzählen das Märchen von dem, der es geschafft hat, aber die 2000 mhm. von denjenigen, die dort einfach, die, keine Ahnung, der Knochenhaufen unten am Turm, die, ja, ja, die, jetzt die durch den Rosenbusch klettern wollten und sie an der ersten Rose die Infektion geholt haben, und einfach vor der Rose gestorben sind, weißt du? Das erzählt ja keiner, ja. aber sondern er baut eher diesen Märchen, wenn man sie denn kennt, ein eigenes Denkmal.
2: Ja, adaptiert, aber adaptiert. <lacht> Gut, jetzt hätten wir auch den Dialekt drin. Er adaptiert sie sehr schön. Genau. Gut. Ich würde sagen, wir gehen, gehen noch eine Geschichte weiter,
1: damit wir auch äh, vor der Welt kommen. Genau. Ähm, die nächste Geschichte ist eine Frage des Preises. Für mich die stärkste Geschichte. Ich fand die auch toll. Die Geschichte
0: als solche, und das ist jetzt echt mein Problem, die war gar nicht so dolle, aber das Ende.
2: Das Ende. Ja. Oh mein Gott, ihr müsst das Ende lesen. ein Wow-Moment für mich. Und das Problem
0: ist, ich kann es nicht erzählen. Das ist... Ja jetzt das es nicht
2: das, das das sind wirklich das ist nein, nein, nein dass das ist ich würde sagen wir so wenn ihr das Spiel kennt oder wenn ihr die Spiele kennt dann solltet ihr minimum diese Geschichte lesen denn sie wird euch so vieles erklären, erklären das ist einfach schön aber nichtsdestotrotz Alex machst die Geschichte kurz
0: zusammenfassen ui worum es denn da jetzt muss ich einmal überlegen ähm, Aha. Äh,
2: wahnsinnig tolle Geschichte ich habe aber keine Ahnung ich komme doch mit dem den Namen
1: da nicht zurecht das es ist erstmal egal. geht darum, dass Gerald äh, von der Königin Kalante, ich habe gerade nochmal den Namen... wird gerufen. Ja, genau, erzähl weiter. Und, und ihre Tochter. Die ähm, So, und jetzt wissen
2: eigentlich schon alle Bescheid. Wer erzähl weiter. Ihre Tochter? Nein, erzähl weiter, bitte.
0: Naja, die, die ist halt unverheiratet, ähm, die soll einen, einen Ehemann bekommen. Es wird ein großes Festmahl, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, veranstaltet, in der halt viele Freier
2: aus allen Teilen des Landes ähm, zum Königshof kommen. Und sie will, glaube ich, gar nicht heiraten. Ne? Das ist da auch wieder ein Märchen.
1: Nee, nee, nee. Also das, die Tochter spielt gar keine Rolle am Anfang. Nee, genau. äh, die, dass das
0: Problem ist, dass die Mutter Angst hat, dass der falsche
1: die Tochter bekommt.
2: Ja. Genau. Und die,
1: die Mutter ist eigentlich auch nicht überzeugt von dem Ehemann, den sie kriegen soll. Aber es geht einfach um Politik. Geht nur genau. Entweder ja, genau. sie, also das wäre halt ein übelster Machtgewinn, äh, wenn sie jetzt denjenigen heiraten würde, der dort angekommen ist und der dort eigentlich Brautschau macht. Und es steht für sie im Vorfeld schon fest,
2: wenn der ihr den Hof macht, dann kriegt er sie. So. Ja, stimmt. weniger Machtgewinn als mehr. Also es geht ja quasi um sozusagen ein Kön Königreich auf Skellige. Das, ist eine Insel, das, sind, das sind Inselstaaten sozusagen, die, würde ich jetzt mal sagen, den Wikingern relativ ähnlich ja. sind. Und dem ähnlich sind auch die Beutezüge, die die an der Küste sozusagen veranstalten. Und ihr Ansinn ist letztendlich ihre Tochter mit einem dieser. Genau, es kommt der dortige
0: äh, König kommt zu Besuch. Genau. Der an sich wohl auch ein ganz, ganz. Hübscher Kerl ist? Nee, ich glaube, der, der Sohn dann eher. Also der, der, der König, der ist eher zumindest ein sehr ehrbarer Mann. Krachan Great,
2: den genau, kommt auch Genau, aber der in, ihr Sohn,
0: das ist wohl derjenige, der es auf die Tochter abgesehen hat, auf die Prinzessin. Und das muss ein übelster Arsch sein. Und die, die Königin will, soweit ich das weiß, oder soweit ich das sehe, nicht, dass der Sohn oder der, der Neffe, das ist gar nicht der Sohn, der Neffe. Ja, ein Verwandter. Wir, Verwandter. wir, wir, ja, wir verrennen wir uns auf. in Details. Okay, okay, genau. Ein
1: Verwandter Königin soll sie heiraten. Sie findet das eigentlich das gut, nicht. aber sie braucht das politisch. Denke ich.
0: Und dann, äh, mitten in der Nacht taucht auf einmal ein riesengroßer, schwer gepanzerter Ritter auf.
2: Genau. Und sagt, er ist eigentlich dieser, Prinzessin versprochen worden vom verstorbenen genau. Vater. Und Gerald weiß eigentlich bis dahin gar nicht, was er dort soll. Genau. Gerald ja. wird gerufen und die
1: Königin redet die ganze Zeit in Rätseln. Und dann sagt sie: Ja, ich bleib mal ruhig hier sitzen.
2: Ähm, zieht dir mal was Hübsches an. Es genau. wird
1: aber nicht wirklich erklärt, warum er das machen soll. Ne? Also
2: Nö. die
0: Königin wusste ja nicht, dass dieser Ritter kommt.
2: Ja, also naja. sie ahnt, die kennt ja, ja, die, kennt ja die sagt ja auch, dass sie weiß, dass, ja. sie
0: weiß
1: dass der Stimmt. König das gemacht hat. hat die nicht gegeben. zu viel spoilern. Bitte.
2: Ja. Genau. Es ist auf jeden Fall alles ziemlich mysteriös und was und warum und was es mit dem Ritter auf sich hat und, und wie die Story dann aufgelöst wird. Was der Ritter
0: letztlich dann mit den Spielen zu tun hat, macht die Geschichte eigentlich erst so richtig stark. Ja, nicht mal was
1: Gerald dann mit dieser, aus dieser Geschichte macht. Ja. 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 End, end, Ende dieser Erzählung. Ich, ich wusste es, das ja selber nicht. Ich habe es nur vorhin gerade von euch erfahren, welche welche Bewandtnis das hat. So ich, Keine Ahnung.
2: Eine sehr aber, große, wenn wir dann die Pentalogie lesen, wirst du merken, es ist eine sehr große Bewandtnis. Und das Schöne ist, an der Geschichte auch, sie ist wahnsinnig dialoglastig. Mhm. Es gibt äh, gefühlt kaum Kämpfe, kein Kampf. Naja. Ja doch es,
1: doch, es gibt ja dann... Ähm, ja, ja. ja, ja aber... Das war eine Geschichte, die mich am ehesten Mal an Game of Thrones erinnert hat, weil es hier wirklich um wirkliche Politik an den, geht.
0: Ich musste A, an den Berg denken, mit dem großen
1: Ritter. Ja. Ich
0: musste an die Eisenmänner denken, bei den Leuten von Skellige, so wie die ja. beschrieben wurden. Ja, das stimmt.
1: Und halt so dieses, okay, heiraten, ah, es ist schwierig und jetzt haben wir
2: aber das Problem hier noch im Nacken. Man spürt richtig, wie die Königin, wie Kalante, glaube ich, es sich dort windet. Sie ist so in einem ja. totalen ja. Dilemma gefangen, die, weil egal
1: was sie macht... Die hat Scheiß am Schuh. Ist, ist, ja, es ist einfach Mist. So, die Entscheidung ist blöd, weil sie die auch schlecht verkaufen. Ich, ich rede hier ihr Rätseln, das ist ja völlig Quatsch. Sie ist in im Dilemma gefangen und es ist völlig egal, was sie macht. Es endet für sie eher unglücklich.
2: Ja, und sie versucht Hex, also Geralt irgendwie dazu zu verwenden, doch noch halbwegs heil aus dieser Schose rauszukommen, aber ja, auf jeden Fall auch sehr stark. Das ist also quasi deine Lieblingsgeschichte, Alex?
1: Zumindest die, die für mich am stärksten war. Ja. Die, für mich die am Ende zumindest inhaltlich dich gerockt hat. Ja, richtig, richtig. Also okay, Max? Meine Lieblingsgeschichte? Ja. Okay, oh das ist ganz schwer, <lacht> weil ich glaube, es ist äh, die letzte Geschichte, der letzte Wunsch, weil ich die bis zum Schluss, jetzt ganz hart muss ich sagen, nicht gerafft habe. Echt nicht? Nee, es hängt primär damit zusammen. Jetzt müsste ich übelst spoilern, was ich nicht verstanden habe. <lacht> okay. Das kann also, ich nicht machen. Also im Grunde genommen, es geht um Wünsche. Ja. Aber ich habe nicht verstanden, was der letzte Wunsch ist. Ich habe es wirklich verstanden. wird auch nicht aufgelöst. Ja, aber ich dachte mir, okay, vielleicht, wahrscheinlich bin ich einfach zu dumm. <lacht> und verstehe es einfach nicht. Oder also, dass man das so zwischen den Zeilen lesen muss. Und ich bin so der einzige Typ, der dieses Buch liest und sich denkt,
2: ich glaube, ich erkläre dir dann, was der letzte Wunsch war. Ich glaube, ich habe es gerade gerafft. <lacht> <lacht> ist ge ich hatte es halt auch gelesen, dachte mir so, ah, okay, cool, wird nicht aufgelöst. Und jetzt, jetzt gerade eben fällt so da kroschen pfennig aber, aber du verbindest das hoffentlich nicht mit weiterem Wissen aus weiteren Büchern? Nee. Okay, nein.
1: okay wenn du es mir so erklären kannst, dann freue ich mich sehr drüber. Sag mir, mir dann erklären. doch mal
2: Bescheid, dann versuche ich es dir zu erklären. Okay, um, aber
1: die Geschichte ist in dem Fall wie folgt die äh, Ritterspum, das ist ein Barde, der auch... Ein Troubadour. Ein berühmter Troubadour, der eigentlich aus meiner Sicht auch so eine Art Comic Relief ist, weil er ziemlich, also er reitet Geralt immer in übelst unangenehme Situationen. <lacht> ja, ja, einfach ja, nur, also ja. du denkst, Mensch, jetzt halt doch mal die Klappe, aber es wohnt seinem Charakter <lacht> einfach in, ja. dass er
2: permanent nicht die Klappe hält. Aber er muss auch häufig dafür bezahlen. Genau. Ja, aber das ist das Schöne dran, er, er, er leidet dadurch, aber ja. auch Richtig, aber sich nur mit... Das passiert. Er lernt aber auch nicht draus, ne? Nein, gar nicht. Da kommt das nächste nicht. Monster. Ach komm, Gerald, halt. ich, <lacht> genau. ma, ich mach's dir kaputt. Genau, aber das Schöne dran ist, als ob Sapkowski wüsste, dass er genauso eine Figur, also er vermutlich weiß das, dass er genau so eine Figur geschaffen hat, wird in die Stimme der Vernunft, in einem Dialog zwischen Neneke und eben Rittersporn, der Rittersporn kommt an und sagt, aber du, du magst mich, also Neneke ist so eine Priesterin aus irgendeinem so Tempel. Ja. Und Rittersporn, äh, sie verabschieden sich dort und so leicht kühl, aber ritter schon meint so, ja, aber du magst mich doch. Und sie so, ja, natürlich, aber ich kann dich manchmal auch nicht leiden, so nach dem Motto. Und genau das ist Rittersporn. Und als Leser die, das komplett, den kompletten Band über, wenn du ihn immer wieder hörst. Und genauso fühlst du dich. Du, der geht dir manchmal auf die Nerven, weil er einfach irgendeinen Scheiß macht. Aber du magst ihn, weil er irgendwie so grundsympathisch ist. Ja, und
1: der hat auch mehr mit dieser Welt zu tun, eigentlich als Gerald selber. Weil er stirbt. Ist als Troubadour ja A, berühmt. Ja. Zumindest sagt er das von sich das selber. Erzählt ja, auch. Er erzählt das doch, aber er ist es auch. Ich möglich. kann es ja nun nicht wirklich einschätzen mit, nach dem ersten Buch, weil, wie gesagt, er sagt es und äh, viele pflichten ihm bei. Und er versucht auch immer eine geile Geschichte rauszuholen, um halt wieder ein neues Lied. Verglich, vergleichbar wahrscheinlich mit Minnesängern ja. äh, zu Zeiten des Mittelalters, nur macht er halt keine Minne-So-Liebeslieder, sondern eher so Held, oh. Heroik und Helden so weiter. Eben. Und er versucht halt eine gute Geschichte rauszuholen und versucht in vorderster Front dabei zu sein, nur hat er leider keinerlei Fähigkeiten.
2: Ja, und er ist teilweise wirklich in vorderster Front und kriegt als erstes irgendwie einen Schlag ins Gesicht, bevor alles andere passiert. Ja, war
1: aber so. wenn Gerald halt zu ihm sagt, so und jetzt versteck dich dort und verhalte dich ruhig oder lass mich reden. kannst du? Und vergessen. er provoziert dieses Wesen einfach so lange, bis er richtig ins Gesicht kriegt <lacht> und die komplette Geschichte ja. völlig ruiniert und du denkst ja, Mensch, Alter
2: halt doch einfach die Klappe. Es bringt doch so nichts. Und das macht aber irgendwie Spaß. Es macht weil, wahnsinnig weil, du, weil, weil erstens sticheln die beiden sich auch die ganze Zeit ja. so. Es sind halt beste Freunde. Die belegen sich halt. Und dieses Ranten finde ich richtig gut. Aber das, das Schöne daran ist, ähm, man als Leser ist man die ganze Zeit dabei. Das heißt, die Anekdoten zwischen den beiden ja hier begonnen werden. Das sind ja letztendlich Anekdoten. Später sind das ja Anekdoten. Und man ist selber dabei und wenn die später dann davon erzählen und sich sticheln und darauf Bezug nehmen, ist man selber dabei und sagt sich, jo geil, weiß ich genau, was ja, ich weiß genau, Gerald, ich weiß genau, was du meinst. Du sitzt quasi mit am Lagerfeuer, die sticheln sich und, und Gerald sagt wieder, äh, Rittersporn, weißt du noch was du hättest die Klappe halten sollen und du denkst dir, ja, hätte er, weil du genau die Story kennst und das macht das Ganze so, ja. es ist wirklich eine, eine Welt voller Geschichten und voller solcher kleinen Episoden und das, das macht so Spaß.
1: In dem Fall äh, die Geschichte mit dem mit diesen Wünschen. Es die letzte Geschichte fand ich äh, großartig.
2: Ja, sie halt, fängt ja damit an, dass die beiden einfach fischen ja, und, und dann irgendwie eine Flasche mit einem Gin rausziehen. Genau. Wie alle guten Stories. Wie auch. alle guten Stories Und was macht Rittersporn? Er macht die Bude auf, weil er denkt, geil, da ist ein Gin drin, ich kann mir was wünschen. Leider ist dieser Gin nicht
1: beherrschbar, weder von Rittersporn noch von Links. Es endet oh. im, im Fiasko und der Gin ist weg. So, toll.
2: Genau, und das Erste, was passiert, ist einfach mal das rittersporn diesem Djinn gegenübersteht, ihm seine Wünsche entgegenbrüllt und einfach nur auf die Fresse bekommt. <lacht> und dann magisch einfach so zerlettert ist, ja. dass Geralt auf der Suche nach einer Magierin oder einer, einem Zauberer ist, der Rittersporn wieder zusammen oder die Rittersporn wieder zusammenflicken kann, muss, soll. Und, und in der Story trifft quasi Geralt das erste Mal auf Jennifer Und, und, und das
1: wollte ich gerade sagen, nämlich die ist ja re sehr relevant. Es wird sehr viel über sie gesprochen in ja. der Rahmenhandlung nicht direkt in diesen einzelnen Anekdötchen dazwischen, sondern eben in der Rahmenhandlung und man, als, wenn man es nicht besser weiß, fragt man sich, ach, wer ist denn das? Wann lernt er sie denn endlich mal kennen? Und hier lernt er sie kennen und ähm, es entsteht genau dieser sog von dem wir eigentlich die ganze Zeit sprechen, nämlich du willst einfach wissen, wie geht denn das jetzt nur weiter? Also ich fand das, fand das großartig. Eine Geschichte haben wir noch nicht erwähnt und ich glaube danach entlassen wir euch in die eigene Lektüre und uns in den wohlverdienten Feierabend. Der Rand der Welt? Der Rand der Welt, weil in dieser Geschichte aus meiner Sicht am besten A, die Rassismusdebatte aufgemacht wird, mhm. fand ich. Zwischen Elfen und Menschen.
2: Mhm.
1: Es gibt einen Teufel in der Geschichte. Mhm. Wir lernen Rittersport. Rittersport. Ken? Rittersport. Rittersport. Ich lernen Rittersport. Das ging mir ja <lacht> aber auch ziemlich <lacht> richtig schwer, immer diesen
2: Namen. Ich habe noch nie dort Rittersport gelesen. Jetzt muss es wahrscheinlich dauern. Dankeschön. Geschehen. Geschehen. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung. Äh, genau. Wir distanzieren uns hier von äh, etwaigen Schokoladenherstellern. Aber falls ihr mir was zuschicken wollt, Marzipan. <lacht> äh, ist auch mein Bedarf. <lacht> ähm,
1: nein, aber wie gesagt, die Geschichte ist ähm, grundsätzlich so erzählt. Es gibt Dorf, das lebt in einer wirklich fruchtbaren Gegend. Am Arsch der Welt. Am Ende, Die Geschichte heißt ja auch Am Ende der Welt. Rand der Welt. Am Landtag. Rand der Welt. Ja, gut, das ist ja das, das Brandenburg halt.
2: <lacht> die Geschichte spielt eigentlich in Brandenburg. Es könnte sein, ein Dorf in Brandenburg, ja.
1: Und äh, die freuen sich wahnsinnig, weil sie wahnsinnig gute ähm, Heil, äh, Heilfähigkeit, nicht äh, Früchte tragen, alle waren landwirtschaftlichen Bemühungen. Nur haben sie halt einen Teufel da. Zumindest bezeichnen sie ihn so.
2: Genau, und den sie... Und Gerald denkt natürlich am Anfang, ähm, okay, muss ich erschlagen. Und die sehr, aber sehr vehement sagen, der Teufel soll nicht erschlagen werden. Denn den brauchen eigentlich, eigentlich brauchen sie den Teufel irgendwie. Und am Anfang war auch alles irgendwie nicht so dramatisch. Da hat er halt ein paar Streiche gespielt, aber mittlerweile er klaut, klaut, halt er wo, zu viel. klaut er halt zu viel. Am Anfang hat er so ein bisschen was geklaut, mittlerweile zu viel. Und dann haben sie irgendwie selber versucht, mit irgendwelch, aus irgendwelchen Büchern, hergezogenen Mittelchen, ihn da irgendwie zu vertreiben und es ging halt komplett in die Hose. Ähnliches Problem mit dem Klempner oder dem Werkzeug äh dem, ja, ja. dem Autobauer mhm. vor. Ne? Erst wenn die Rohrleitung komplett geplatzt und das Haus unter Wasser steht, rufe ich den Klempner. Und dementsprechend eskaliert das dann ein bisschen und es spielen dann eben noch Elfen eine Rolle. Und dazu sei gesagt, dass Elfen wie in vielen anderen Fantasy, eben was auch immer, eine alte, sehr alte Rasse sind, die auch hier gewissermaßen vom Aussterben bedroht sind. Einfach durch die, die Übermacht der Menschen. Also es gibt auch ja, hier quasi ja an ein Anthropozän. So. Die lebten ja
0: in dem Tal, in dem die Menschen sich angesiedelt haben. Genau, Lebt in dem ja die Elfen
2: Und wurden vertrieben in die und Berge. Und die frissen genau. jetzt ihr Leben in den Bergen. Und das sei eigentlich schon mal alles zu ihrem Dilemma Genau, und wie gesagt. das dann
1: weiter aufgelöst wird, also das mit den Elfen, Elfen weiß man auch so, weil das hin und wieder aufgemacht wird, dieses Fass mit den Elfen. Deswegen ja. ist das jetzt nicht zu viel gesagt. Aber alles weiteres Das würde ist immer, wie sie unterdrückt werden,
2: wenn die Elfen schon in Fässern stecken. <lacht> okay, äh, sorry, der war schlecht. Das war ein grandioses es, Wortspiel. Es geht auf Null
1: Na, <lacht> ja, aber ich glaube, weiteres würde jetzt wirklich die die restliche Handlung des, des, äh, dieser Geschichte völlig Sprennen. klar machen. Und das muss ja nicht sein, weil ich denke, mit Anteasern und äh, grundsätzlich wiedergeben, um was es grob geht. Und wie es dann ausgeht, das soll bitte jeder für sich selber erfahren. Das Aber Buch liest sich lecker schmecker runter. Ich komme mal ja. gleich in unser Schlussplädoyer. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also generell, der Beginn der Reihe war für mich eine Überraschung, positiv. Es ist ein wahnsinniger Page-Turner. Macht einfach Spaß, immer weiter zu lesen. Und ich hatte direkt Bock und habe mir den
2: zweiten Kurzgeschichten-Teil, der eigentlich Teil 3 ist, geholt. Ja, der und interessant war, der als allererstes erschienen ist. Total absurd. Ist irgendwie ein bisschen schräg. Also, scheinbar hat er den geschrieben, dann festgestellt, Moment, da fehlt ja noch was davor und dann gab es aber noch einen Einzelroman. Also,
1: verbunden. Wie gesagt, wir, wir werden die Reihenfolge, in der man es lesen soll, glaube ich, auch nochmal wiedergeben. Beziehungsweise, so wie wir es lesen, ist die
2: Reihenfolge, die, die vorgesehen ist. Die vorgesehen ist, also inhaltlich chronologisch.
1: Ähm, und jetzt habe ich heute den zweiten Band bekommen und in den werde ich dann natürlich äh, auch reinlinsen, damit wir auch wieder in der nächsten Folge darüber sprechen können und würde sagen, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich Hoffnungsvolle sieben von zehn äh, Siegeln. Nehmen wir, ich nehme heute die Siegel als Punktevergabemethode. Warum nur sieben? Schlicht und ergreifend, es sind halt bloß Anekdoten und Geschichten, die wahnsinnig viel Spaß machen. Ähm, aber eine höhere Punktzeit, da müsste noch viel mehr kommen. Da müsste das Universum noch für mich größer werden. Aber hat Spaß gemacht, war cool. Mache, wie, wie heißt es bei Amazon gerne? Gerne wieder.
2: Ja. <lacht> genau, vier von fünf Sternen. Alles super, gerne wieder. <lacht> ja, bitte Alex, soll du truckst, mal. Du guckst mich so, so, also so fragend an. Fragend an. Äh,
0: ich kann mich dem bloß anschließen. Das Buch hat erstaunlich viel Spaß gemacht zu lesen. Ich freue mich auf alle Fälle auf die nächsten Teile. Und ich ich will, will da jetzt gar nicht viel weiter zu sagen. Wer die Spiele kennt, lest die Geschichte die wir angesprochen haben und ich ja ich vergebe auch sieben von zehn silberspertern
2: uh. also ich freue mich erstmal dass das so positiv angekommen ist äh, war ich mir am Anfang nicht so sicher gerade bei Max der wie gesagt mit Fantasy oder Science Fiction oder was auch immer jetzt nicht so viel am Hut hat ich war, gut, bei mir kam das auch schon ein bisschen raus ich kann mich eigentlich dem noch mal anschließen es war unglaublich cool also wir machen die richtig viel Spaß die Kurzgeschichten ich bin jetzt mal gespannt der nächste Band also der zweite Band der Reihe ist ein Einzelroman, also quasi keine Kurzgeschichten. Da bin ich gespannt, wie der aufgebaut wird. Da das Ganze ja ein bisschen die Zeit des Sturms. Das ist das. Ja, ja, das ist das. Was steht drauf? Zeit des Sturms, die Zeit des Sturms. Genau. Ist auch ein bisschen dicker, also interessanterweise, und das, das ist ein bisschen dämlich. Dicker also, und größer. Rein vom Format her, es gibt den ersten Kurzgeschichtenband, der letzte Wunsch. Ist alles DTV-Verlag. Hätte man noch dazu sagen müssen. Wir haben gar nicht gesagt, in welchem Verlag das erschienen ist. Also, DTV-Verlag ist das Ganze erschienen. Der erste Band äh, ist ein kleines Taschenbuch. Dann gibt es die Pentalogie. Das sind größere, broschierte Ausgaben. Und dann gibt es diesen ersten Roman, auch groß broschiert. Das heißt, man hat im Regal stehen, kleines Taschenbuch, groß broschiert, kleines Taschenbuch, fünfmal groß broschiert, kleines Taschenbuch. was ihr ah. sich die das Aber natürlich, das, das, äh, der zweite Teil sozusagen in, in Taschenbuchausgabe wäre halt mega dick geworden wahrscheinlich. Deswegen hat man sich dafür entschieden. Ja, das Lustige ist, DTV unterscheidet ja zwischen DTV
1: und DTV Premium. Und die Großen sind alle DTV Premium.
2: Ja, und sind halt broschiert auch. Ne? Also, ja, also Ach mein Gott. Ich war bei die meiner kosten e natürlich auch ordentlich. ne. Die kosten 15, 16 Euro, die Wende. Ne? Alter. Ja, und die sind preislich stabil, hat man vorhin auch. Aber zurück zu meiner Wertung. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin... Ich muss jetzt davon ausgehen, ich muss jetzt mal ein bisschen so die, die Erfahrung, die man in dem ganzen Universum schon gesammelt hat durch Wiki-Einträge durch Wiki und das Spieler etc. auch aus, aus also ein bisschen ausklammern. würde deswegen auch erstmal nur ähm, sieben Punkte vergeben. Äh, denn Nur ich, Punkte oder vielleicht auch äh, Sieben auch Wolfsmedaillons, was? vielleicht sogar. Uh, oder kleine Kräutersude. Wie auch immer. Äh, genau, also sieben von zehn. Denn ich bin mal gespannt, wie das Ganze aufbaut, ob. Wie viel Rückbezug auf diese Anekdoten genommen wird, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was, was ich so quer gelesen habe, könnte das ganz, ganz cool werden und es hängt jetzt viel davon ab, was die Vorgeschichte, wie die weiter aufgebaut wird, das kann sein, dass die natürlich, dadurch, dass dies auch so unstrukturiert in Anführungsstrichen erschienen ist, eben erst der dritte Teil, dann der erste, dann der zweite und das zwei Kurzgeschichtenbände und ein Roman sind, muss man mal einfach schauen, wie das von der Struktur her ist. Die Pentalogie wird sich dann ja sowieso ein bisschen anders lesen, einfach weil das fünf aufeinander aufbauende und folgende äh, Romane sind. Ich würde mir, das wäre eigentlich ganz cool, wenn ihr einfach, lest den ersten Band so schnell wie möglich, schnappt euch dann den zweiten und lest den bis in einem Monat. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen. Weil, also vielleicht habt ihr es gemerkt, es ist unglaublich schwer, hier nicht zu spoilern, weil die Geschichten sind so großartig und man will einfach so viel darüber reden, und das alles nur anzuteasern ist natürlich immer so eine Sache. Ich weiß, wir werden das einfach nicht tun, wir werden nicht spoilern. Aber lest mit, dann wisst ihr einfach, wovon wir sprechen. Und dann, dann habt ihr vielleicht genauso viel Spaß daran wie wir. Genau, und vielleicht könnt ihr uns auch äh, mitteilen, ob uns,
1: wenn ihr es dann gelesen habt und wisst wirklich, wie es ausgeht, ob, äh, ob uns diese Gratwanderung gelungen ist. Ob, diese, ja. ob wir schon zu viel gesagt haben, ob wir zu wenig gesagt haben. Äh, oder ob es euch vielleicht noch mehr gefallen hätte, wenn wir einfach völlig ohne Rücksicht auf äh, Spoiler und Verluste ähm, drüber sprechen. Ich persönlich bin da kein Freund von, weil man manchmal will man sich ja auch ähm, einfach nur einen groben Einblick äh, gönnen. Aber wir sind da auf jeden Fall gespannt auf euer, eure Kritik und euer Feedback. Genauso wie in den vergangenen Wochen gilt das wie immer. Und ich bin immer dankbar, oder wir sind alle immer dankbar, äh, wenn ihr uns Bescheid
2: sagt, wie ihr es fandet und ob es euch Spaß gemacht hat. Genau. Und Allgemein auch, ob was jetzt von dieser sozusagen Sonderreihe halt, dass wir jetzt eben genau die äh, Hexerbände bis wahrscheinlich eben November, Dezember mal alle durchlesen und die jetzt behandeln und ein bisschen abrücken von den normalen Büchern, die wir jetzt gelesen haben, die wir, wie gesagt, versuchen irgendwie mal zwischenzuschieben. Ähm, wie gesagt, wir sind auch noch ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Das kam jetzt uns gerade ganz passend vor, eben in Bezug auf die Serie. Wir werden dann vielleicht auch eine kleine Sonderfolge machen, wenn die Serie dann raus ist, einfach um zu gucken. Was hat sich bewahrheitet? Aus welchen Büchern stammt jetzt was? Und wie sieht's aus? Wir werden so, denke ich, mal am besten zu dritt gucken. Ja. Machen wir. Ma. Machen wir. Ma. Machen wir. Ma. In diesem Sinne. Ciao, mit V. Der Arsch hat eine Rinne. Nee, man
1: das <lacht> <nicht>? <lacht> ich glaube, das müssen wir nochmal machen. In diesem Sinne würden wir sagen, viel Spaß beim Lesen und. Äh, Bitte
2: lest das. Ja. Sagt uns, wie ihr es fandet. Unbedingt. Und äh, gebt uns natürlich wieder euer Feedback. Wie es schon wir gesagt eine Catchphrase. Eine Catchphrase? Ciao mit V, paris denen auf Wiedersehen. Das ist, glaube ich, nicht von dir. Das ist leider richtig.
1: wem genau. ist es? Das ist einfach doof. Aber Tschüss. wie heißt es? Äh, äh, Volker Weidemann beim literarischen Quartett endet immer mit Kopf hoch. Warum weiß ich nicht? Und Ranitsky hat immer geendet, wir, wir stehen betroffen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Mit einem Brecht-Zitat hat er immer aufgehört. Das ist ganz toll. Nein, aber äh, ciao.
2: Wir sind, wir sind noch nicht selber zitierfähig, deswegen. <lacht> Sehr Kommt vielleicht gut. noch. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!